0: Lucas 5, 12 a 16. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa palavra do nosso Deus. Irmãos, último dia do ano, e é comum que a gente veja a internet, a televisão, e nós mesmos olhando para trás, pondo o ano na balança, olhando a vida no retrovisor, sobretudo os meses que passaram... e... reorganizemos os sentimentos... ou não... se é que damos conta... mas é tempo a gente ver que... algumas situações... <risos> nos afetarão mais que outras... todos nós temos nossas próprias lutas... a própria palavra de Deus nos diz assim... os dias que são maus... eles... se somam no nosso calendário... e não é difícil vermos... na nossa história na história dos nossos irmãos, situações que a gente não vê saída, a gente não vê solução. Isso é comum. Acho que Jesus, sabendo tanto disso, por isso quis deixar escrito tantos versos e tantas palavras dele, onde ele diz, acredite mais, tenha bom ânimo, fique firme. Palavras que nos impulsionam para essa conclusão. Foi assim que ele disse quando disse, olha, tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflições. Mas eu tenho a vitória. E essas palavras precisam chegar até nós porque de fato nós somos eventualmente entrincheirados em situações que a gente não tem solução mesmo. Situações que a gente não vê saída. Situações onde os sentimentos são capazes de nos esmagar e deixar a gente bem impotente e nos trazer as evidências que nós não podemos nada mesmo. Colocam as provas na mesa para nos mostrar o Quão nós somos incapazes. E é bom que sim seja. Porque no fundo nós somos mesmos incapazes. No fundo nós somos mesmo fracos. Pó. Enquanto a gente acha que pode um pouco, a gente acha que pode muito. E a palavra ainda nos diz, cuidado. Aquele que está em pé veja, aquele que pensa estar de pé veja, que não caia... Porque nós caímos, nós temos as pernas fracas. E é sabendo disso, e muito consciente disso, mas também muito providencialmente, é que o Senhor fala o que fala, faz o que faz, e registra para que isso chegue até nós. Aqui nós temos uma situação de um homem que também não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Um homem tomado por lepra... É, Marcos também fala desse texto Mateus também fala Nós vamos até recorrer a eles aqui nesse momento A eles Nas outras óticas que eles dão Para esse mesmo relato Mas Lucas como médico é interessante como ele Trata casos de doença Às vezes com um pouco mais de detalhe e aqui É interessante ele dizer Que esse homem estava completamente tomado Pela lepra E isso não é um detalhe Menor porque está completamente tomado, é que a lepra cobriu o seu corpo e está no seu estágio mais avançado. É um estágio, inclusive, que visivelmente você percebe ela com mais clareza, porque ela vai destruindo o corpo. E isso está acontecendo aqui com esse homem. Ele estava completamente tomado pela lepra. Sem esperança. Porque a lepra era uma sentença... De morte, a medicina não podia ajudar nesse tempo. E não só apenas uma sentença física e de enfermidade. De fato, uma condenação à morte, já que não tinha solução na época. Mas também uma condenação social. Porque a lepra os empurrava a um ostracismo, a uma solidão. O leproso não podia ficar dentro da cidade. O leproso ele tinha que ir para um leprosário, para uma colônia de leprosos, ou no mínimo estar às margens ali da sociedade. E é comum que você veja no texto bíblico, nos Evangelhos, leprosos reunidos ali na entrada da cidade, porque eles não podiam estar no convívio das pessoas, então a lepra não só condenava os dias da saúde daquela pessoa, mas também da sua vida pública e social, a lepra o tirava da sua casa, da sua família, ele estava condenado a não saber mais o que era um aperto de mão, um abraço, um cafuné, o convívio dos amigos, o trabalho, a perspectiva, a carreira, as festas públicas, Ir à sinagoga se fosse devoto, frequentar o templo, nada disso era possível mais por conta da lepra. E Lucas deixa claro para nós que ele está completamente tomado no estágio mais avançado dessa doença, como diz o texto. É um caso morimundo. Socialmente, fisicamente, existencialmente. É sério demais eu quero convidar você a pegar esse problema sério demais para que você se acomode diante do texto. Se acomode de uma forma que permita a palavra de Deus te confrontar e também te abençoar. Porque embora talvez você não tenha um problema físico como esse, ou tem, outros problemas nos parecem tão sem solução e tão abrangentes quanto esse. Eu quero convidar você a confrontar os seus problemas sem solução. As suas trincheiras existenciais. Com o que acontece nesse texto. Com a movimentação desse homem aparentemente desesperançado. E com a movimentação de Jesus. E deixe esse texto não apenas te confrontar, mas também te abençoar. Porque ele está aqui registrado com detalhes para chegar até a sua vida. Para chegar até a minha vida. O Espírito Santo ainda trabalha através desse relato para poder fazer o que tem que fazer. E aqui nós estamos diante de seis focos de luzes que a gente pode colocar nesse texto. O primeiro é esse doente, como nós já começamos a falar. Esse homem está completamente tomado pela doença, sentenciado a essa solidão, a esse estado completamente lamentável, não consegue mais pensar, não consegue mais agir, não consegue mais ter perspectiva. No entanto, apesar de toda essa condenação que a gente está conversando aqui, esse homem tem uma atitude completamente esperançosa. No texto a gente vê que esse homem, ele avança em direção a Jesus quando Jesus está por ali. E o texto nos deixa uma dica de onde estão quando fala numa das cidades e depois fala de multidão. Mateus nos revela que Jesus faz esse milagre logo após ter descido do monte, o sermão do monte. Jesus falava a multidões naquela ocasião. Logo esse homem rompe o bloqueio dos leprosos e vai em direção a Jesus. Ele toma uma atitude completamente ousada e com muita convicção. Se arriscando inclusive. Porque, na pior das hipóteses, esse homem poderia ser apedrejado pelo que ele está fazendo, ao se infiltrar no meio de pessoas limpas. Não é à toa que o leproso ele tinha que gritar em lugares públicos, impuro, impuro. Dentre outras palavras, para que as pessoas soubessem que ele é impuro e se afastassem. A responsabilidade era dele de não contaminar ninguém. Mas esse homem avança num facho de luz, de esperança, e vai em direção a Jesus. E quando ele chega em Jesus, você percebe que esse homem tem esperança, porque ele reconhece quem é Jesus. Ele tem em mente que Jesus é poderoso, porque a sua fala é Senhor, se quiseres podes. Esse homem tem uma teologia, permita-me dizer assim, que ele usa, põe na prática e põe na sua própria vida e se lança, porque ele não tem para onde correr, mas agora tem uma ponte larga chamada Jesus na frente dele. O que esse homem me ensina imediatamente em primeiro lugar nesse texto é que diante de uma ponte que me leva para a salvação eu tenho que atravessá-la. Como diz Charles Spurgeon: se for para morrer, morra indo para Jesus. Se o convite parece ameaçador, se lança. Nem que você morra no caminho, mas não tem para onde ir senão para ele. Se for para perecer, pereça indo para ele, porque não tem outro lugar de segurança para a alma. Então vai para Jesus. Esse homem faz exatamente isso. Ele entende que Jesus pode e é poderoso para resolver o seu problema sem solução, para curar a sua doença sem cura. Para salvar sua alma condenada. Ele vai. Se arrisca e vai. E me diz, já ecoando aqui no ouvido. Tem esperança. Se existe Jesus. Se ele está por perto. Então dá para ter esperança. Mesmo diante de um problema <risos> desesperado. Onde você não consegue ver solução. Onde pessoas não veem solução. Onde você já foi abandonado onde você já foi ignorado, julgado e sentenciado? Dá para ter esperança se Jesus estiver por perto, porque ele pode. Esse homem sabia que Jesus podia, só não sabia se ele queria. Mas sabendo que Jesus podia, ele disse, aqui está a minha esperança, e está viva, e diante de mim, eu vou para ele. O segundo foco que esse texto nos deixa aqui, como que uma lanterna ligada em cima, é o um médico. Por um lado, o doente, por outro, o médico. Mas eu quero te convidar a olhar para esse médico como a gente já está fazendo. Através dos olhos do doente. Ele vê esperança. Ele vai em direção a ele. Ele quebra as barreiras que tem ali diante dele e não são poucas. Primeiro, o consenso certamente ali dos próprios amigos. Primeiro, talvez não, porque eu imagino que ele tenha que quebrar as próprias barreiras... Um estágio avançado de lepra São dias acomodados ali Vivendo uma sentença de morte E uma sentença de exclusão social Ele tem que dizer Eu, eu vou Ele tem que decidir Eu vou largar a minha vergonha e vou Eu vou largar a pressão e vou E vai Depois tem os amigos Ele tem que sair do grupo Eu estou dizendo amigos Eu não sei nem do relacionamento que ele tinha com aquele povo Enfim, as pessoas que ele convivia e entra na cidade, enfrenta a cidade, enfrenta os olhares, tudo imaginação minha, mas certamente. E chega para encontrar o olhar de Jesus, porque ele está olhando para o médico que está ali, que ele sabe que pode, então ele avança. Ele sabe que Jesus pode e Jesus toma algumas atitudes. Marcos nos fala, diferentemente de Lucas, que Jesus ficou extremamente compadecido desse homem. Esse compadecimento não é raro nas escrituras precedendo milagres de Jesus. Ou precedendo a movimentação de Jesus. Lembra quando ele foi ressuscitado em João 11? Diz o texto que ele se comoveu no seu espírito por ver Marta e Maria enlutadas. Não obstante ele chora, versículo 24, quando ele vê o seu amigo morto. Isso me mostra, dentre outras passagens, que Jesus tem compaixão dos que sofrem. Ele sente a dor deles. É como se a compaixão de Jesus se antecipasse a sua oração. Se antecipasse a sua súplica. Já imaginou essa notícia? Jesus já está a de você antes de você orar para ele pedindo solução. Mas sabe o que é ridículo? É que a gente não ora. Esse homem não. Ele vê o médico, ele vai atrás de cura. O Pastor Lucas passou um perrengue bem forte. Esses dias agora. A gente está entendendo que é um cálculo renal. E quem já teve sabe que é mais que um parto. E num ataque de dor, ele pediu socorro, mas me chamou a atenção uma das frases que ele me disse por telefone, que atendido aqui no hospital evangélico, o médico deu um sedativo para ele, um remédio. Ele disse que queria abraçar o homem, o médico, queria dar um beijo nele. Que a dor passou depois de horas. E eu lendo esse texto pensando. Às vezes a gente não acha que o nosso problema é sério o suficiente para procurar o um médico. Às vezes parece que tá doendo pouco. E não tá não. Mas mesmo assim a gente não busca o médico. Não ora pelo médico. Esse médico tá pronto. Tá pronto esperando. Outra fase ainda que me marcou nesse episódio. Foi que o doutor Marco Aurélio disse assim. Pastor Lucas. Por que, é que você não veio imediatamente para cá? Já estava esperando, de certa forma. Pelo menos o coração estava pronto para atender. Gente, Jesus está pronto. Nós não. Então vamos para Ele. Vai buscá-lo porque Ele está pronto. Às vezes, e estou dizendo às vezes só por prudência, com o coração prontinho para o nosso problema. Jesus estava compadecido desse homem. Lembra quando a viúva de Naim vinha com a multidão? Jesus se condoeu dela. Antes de estar o um menino. Nessa potência toda, nesse poder todo, nessa soberania toda de levantar mortos para a vida. De reverter quadros condenados. De fazer a existência vir a existir. Jesus ainda se dói diante dos das coisas quebradas na vida, das pessoas quebradas. Antes de fazer o seu milagre, Jesus já está com os sentimentos preparados para te receber. Jesus está compadecido desse homem, porque ele não é indiferente ao sofrimento daqueles que ele ama. E esse homem está abandonado, talvez com dor, talvez com uma bruta indiferença, não sei, mas é muito fácil. Que isso acontecesse. E nas nossas dificuldades. Diz a sabedoria popular. Que é quando nós realmente entendemos. Quem está conosco. quem está contra nós. Ou simplesmente quem não está nem aí. Jesus está compadecido desse homem. Segundo o foco de Jesus aqui. Além do seu compadecimento. É que ele estende a mão. E toca esse homem isso aqui é escandaloso meus irmãos, em primeiro lugar porque Jesus está quebrando um, uma lei cerimonial, o puro não pode tocar o impuro porque ele se contaminaria Jesus toca esse homem na frente de todo mundo Jesus faz isso e quando ele faz isso ele está dizendo para aquele homem que ele é amado que ele é recebido que ele é aceito e que Jesus está muito além do problema dele porque Jesus além de compadecido ele é poderoso ele não apenas tem compaixão mas ele tem poder para não se contaminar não adianta ter poder sem compaixão isso é tirania não adianta ter compaixão sem poder isso é sua boa vontade Jesus tem a mistura ideal das duas coisas ele pode tocar o impuro puro não é tornado impuro pela impureza, mas o puro purifica a impureza do impuro, é isso que acontece aqui, ele põe a mão naquele homem para dizer, eu posso, eu estou além da sua dor, eu estou além do seu problema, mas não estou indiferente a ela, eu toco em você e eu curo você, é tudo isso que está acontecendo com esse toque, Jesus pode meus irmãos, ele tem poder para isso quer fazer a retrospectiva? faz mas faz diante desse homem faz diante desse Deus porque esse pode resolver as coisas esse pode colocar a casa em ordem não suas resoluções se tem resolução para fazer resolve estar diante do Senhor quando todos deveriam correr e se afastar Jesus se aproxima porque ele é o um médico e falando do médico, ele diz, quero, fica limpo. Ele pode, ele quer, ele se importa. Esse homem não só sofria de uma lepra física, mas como nós dissemos, uma lepra social. É importante curar essa lepra desse homem. A lepra social, que condenou esse homem à solidão, ao vazio ao esvaziamento relacional, afetivo. Já imaginou todos os olhares seriam olhares de desprezo? Já imaginou as pessoas se aproximarem de você para ficarem apenas horrorizadas e se afastarem imediatamente? Era essa a situação diária desse homem, então ele está completamente acometido dessa doença também. E Jesus ao recebê-lo de perto e tocá-lo tão perto, a ponto de conseguir alcançar o seu braço nele, Jesus está dizendo a esse homem que o ama. Que ele tem valor apesar do problema. Ele tem valor apesar da rejeição que ele recebeu. Que ele é amado apesar da discriminação, apesar da condenação, apesar da aparência, apesar da dor, apesar do desvalor. É Jesus quem dá valor é Jesus quem o atribui afeto e Jesus ao dizer quero fica limpo está dizendo para ele eu quero você terceiro foco esse texto me deixa perceber a cura porque aqui Jesus diz quero fica limpo e no mesmo instante aquele homem ficou completamente purificado Jesus, unindo poder e compaixão, pode reverter qualquer quadro humano. Qualquer quadro existencial. Ele pode criar a vida onde não tem vida. Ele pode iluminar o que não está mais iluminado. Ele pode fazer o que já não existe. E a lepra aqui, meus irmãos, é uma analogia perfeita para o pecado. Pensa comigo. E não é à toa que essa doença é recorrentemente narrada em episódios distintos na escritura. A lepra segrega, separa, aliena. O pecado nos separa de nós mesmos, do semelhante de Deus. E porque nos separa de Deus, causa cisão em todas as áreas da nossa vida assim que começou no jardim. A separação entre Deus e o homem fez com que ele se quebrasse em mil partes e saísse do jardim catando os cacos e vai catar o resto da vida até que encontre aquele que todas as coisas são redimidas por ele. A lepra insensibiliza fisicamente e literalmente e por fim destrói as partes acometidas. Pecado faz exatamente isso. Ele parece tentador, parece palatável, mas o crente sabe imediatamente ao envolver com ele que ele desce amargo na garganta. Mas o prova, uma segunda, uma terceira, uma centena de vezes. E quando chega na centena, na centenária ocasião já está para lá de Bagdá na sua insensibilidade. Você não percebe mais a presença do Senhor. Você não percebe mais o calor do Espírito Santo. Você não tem mais afeto pelos louvores. Pela palavra. Pela companhia de Deus. O pecado causa esse tipo de morte. Causa separação e cobertura entre nós e Deus. E nos insensibiliza, nos cauteriza. E quanto mais longe vamos... Mais forte tem que ser o estrago para que precisemos, ou percebamos que precisamos de um médico. No deserto da peregrinação do povo de Deus, quanto mais claro Deus precisava ser, pior era para o povo. Mas felizmente Deus era claro o quanto precisava ser. É mais fácil ver a lei e obedecê-la. Mas a gente, a primeira coisa que faz é quebrar a lei... Então Deus tem que levar a gente para o deserto, peregrinar, precisar de certas coisas, buscá-lo. Olha os eventos cíclicos de juízes, quando Deus abençoava, o povo adorava, depois obedecia, Deus castigava, chorava, Deus abençoava, restaurava, o povo pecava de novo e esse ciclo ia se seguindo. Cada vez mais o povo estava tornava pior e cada vez mais a busca de Deus era mais dramática. Felizmente Deus não deixa-nos no nosso exílio de pecado, Ele nos busca. Ele quebra as pernas da ovelha para que ela não pule mais fora do aprisco, para que ela não vire petisco de lobo. Mas se Deus tiver que ser cada vez mais claro a ponto de desenhar, Ele pode desenhar na sua própria pele. Com uma caneta em brasas, para que você não se esqueça mais. Porque Ele te ama e não quer que você se esqueça. Não quer que você se afaste porque não tem vida fora dele. O pecado mata a lepra também. É uma analogia perfeita e Jesus então, pode estar dizendo para nós. Quero. Fica limpo. Do seu pecado. Da sua sentença de morte. Se é tempo de olhar no retrovisor, é tempo de abandonar os pecados. Porque não tem vida aí. Você está se matando. Jesus pode dizer para você, quero, fica limpo. Quero. Fica limpo. Quero. Fica limpo. E você se vê imediatamente purificado, perdoado, restaurado, restituído. O quarto foco desse texto é o testemunho. Versículo 14 diz o seguinte: Ordenou que a ninguém disseste nada e que fosse ao sacerdote. Você imaginou por que Jesus manda esse homem ir ao sacerdote? Pra quê? Já tá curado? Mas entenda, irmão, que nesse contexto o sacerdote era a única autoridade pública que poderia dar um diagnóstico e um veredito de saúde e atestar a cura daquele homem perante as outras pessoas. Era o único poder dar um passaporte para aquele homem de volta para a sociedade, de volta para a família, de volta para a sinagoga, de volta para as festas, de volta para o mercado. Jesus manda ele lá e a única coisa que pode vir à minha mente, que eu consigo pensar, é que Jesus está dizendo para esse homem o seguinte. A minha intervenção na sua vida tem que ser vista por outros. Não pode morrer no subjetivo. Onde Jesus passa e faz o que faz, todos podem ver e verificar. A obra de Jesus transforma e transforma para ver. Dá para ver que Jesus passou por aqui. Dá para sentir o cheiro dele. Aquele homem, não era para ele se sentir amado e ir embora feliz da vida. Era para ele se perceber amado e para as pessoas verem que ele foi amado por Jesus. É o que eu consegui imaginar diante desse atestado sacerdote, não apenas obviamente pela obra completa que Jesus está fazendo, ao lançá-lo de volta, autorizadamente para a família, porque se esse homem chega desavisadamente para a família e fala, olha, estou curado, a família mesmo poderia rejeitá-lo. Apesar de estar tá aparentemente curado, não dá para saber o que aconteceu. Não dá para saber se isso é verdade. Ele precisa de um documento, ele precisa de uma autoridade, ele precisa de que o sacerdote diga com autoridade, está curado sim, pode voltar para casa, pode voltar para a vida. Não só esse aspecto de completude, Jesus está restituindo tudo na vida desse homem, cuidando todos os detalhes, tudo que foi perdido pela doença. Mas também está protegendo esse homem e dizendo... As pessoas vão ver. E disseram mesmo. Porque Jesus falou para esse homem, ficar calado. E ele não ficou calado. Seu corpo falou por si. Todos testificaram que Jesus fez. E o testemunho só cresceu. Em quinto lugar, há é um impacto. E esse é o impacto. Versículo 15. A sua fama se divulgava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam, se afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Tanto Lucas quanto Marcos são objetivos em afirmar aqui a ordem expressa de Jesus para ele não falar nada para ninguém. Mas é interessante e é chocante que Deus faz uma bênção na vida desse homem e fala para ele, não fala para ninguém. O chocante não é isso, não. Apesar de ser estranho. Mas cá entre nós. É um pouco entendível. É compreensível. Porque por dois motivos. Primeiro Jesus tinha outro foco. O foco dele era na sua pregação. Aqui na região da Galileia. Ele tinha uma agenda de discurso. Que ele tinha que cumprir. Ela não era em curas. Ele não queria ser no primeiro momento visto como aquele que cura enfermidade. E pronto. Ele não queria pessoas se aproximando apenas para isso. Ele tinha uma agenda de pregação. E ele fala, vamos para Jerusalém, numa madrugada que ele some das curas, onde ele curava toda a sorte de enfermidade, nos narra Marcos, e diz para os discípulos, quando os discípulos perguntam, mestre, todos te procuram? Fala, vamos para Jerusalém, pois foi para isso que vim e segue. Jesus tinha uma agenda, e essa agenda era prioritária. Em segundo lugar, Jesus não queria antecipar a perseguição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. E assim seria. Mas, meus irmãos, independente desses motivos que Jesus prezou por eles, dessas razões, duas coisas aconteceram. Primeiro, esse homem pregou. E aqui tá o que é chocante. Porque esse homem fez uma... foi recebido em graça e bênção, e Jesus fala, não fala pra ninguém a benção que eu te fiz. E ele fala. E ele fala pra gente agora, fala pra todo mundo a benção que eu te fiz. E a gente não fala. Conta pra todo mundo que eu te fiz. Vai pelo mundo inteiro. Não é todo mundo, todo mundo que você conhece, não. É pra ir no mundo mesmo, todo. É pra igreja peregrinar, rodear a terra, tirar suas quinas de tanto passear por ela e dizer, Jesus mudou a minha história. E a gente não conta pra ninguém. Tem filhos aqui que não sabem da experiência de conversão dos pais. Pais fingidos, achando que não peca. Ou pelo menos fingindo para os filhos. Que não precisou de redenção. Que não precisou de salvação. E pregam para os filhos um testemunho que não existe. Pais que não sabem da experiência dos filhos que estão tendo. Adolescentes às vezes passam por coisas impressionantes com Jesus e não sentam à mesa para conversar com seus pais sobre isso porque simplesmente são doidos. Eu fui um adolescente assim. Passava a semana inteira sem falar com a minha mãe. Eu precisei sair de casa, ainda na adolescência, para poder descobrir o diálogo entre nós dois. Hoje, Graças a Deus eu tenho um celular e posso ligar para ela todos os dias e eu faço. para conversar nada. Mas eu ficava dentro de casa. Passava quatro dias, cinco dias, seis dias e não tinha sentado à mesa para conversar com a minha mãe. Mesmo as coisas tão maravilhosas que Deus estava fazendo na minha vida. Meus irmãos, é para contar. Assenta seu neto. Assenta seu filho. Fala o que Deus fez na sua história. Fala o que Ele está fazendo. Orem juntos. Filhos, conversem com seus pais. Contem para as pessoas. Em último lugar, tem o um retiro. A doença, o médico, o testemunho, o impacto. Mas em último lugar, o retiro. Verso 16 diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? As multidões se afluíram, cresciam. E quanto mais a multidão vinha em direção a Jesus, mais ele se retirava para falar com o Pai. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eu não posso ser multidão sem estar primeiro com o Pai. Deus é mais importante que as pessoas. E se nós invertemos essa ordem, colocarmos as pessoas acima de Deus, nós vamos correr o risco de não ter poder para socorrer as pessoas. Nós vamos correr o risco de não entender as pessoas. De não entender o nosso lugar. De não entender a nós mesmos. Jesus se retirava e é comum que o evangelho nos narre que ele estava com poder ao sair da presença do Pai. É recorrente esse detalhe nos dado. E ele então ia para as multidões e curava e fazia todas aquelas maravilhas que Jesus fazia. Jesus não precisa se retirar, meus irmãos. Jesus não precisa pedir poder. Jesus é o próprio Deus. Mas ele fazia e o texto fala que então era lhe dado poder e ele curava. Pra quê? Nessa hora, a Escritura está sendo completamente compassiva conosco e nos ensinando que nós precisamos nos retirar. Nas nossas trincheiras, nas nossas dificuldades sem solução, nos nossos problemas esmagadores, na nossa caminhada sem luz no final do túnel, Jesus está nos dizendo que você e eu precisamos dar alguns passos para trás eventualmente e nos aquietar na presença de Deus. Para poder continuar a caminhada. Senão não vai dar para continuar. Ou você recua. Ou você não chega mais longe. Você precisa aprender. E eu preciso aprender. A parar. E buscar o Senhor. A parar. E ir buscar o Senhor. Jesus está ensinando que sem oração nós não poderemos porque não teremos poder. Nossos problemas são resolvidos com quem pode. E se não formos buscar quem pode. Não haverá poder na nossa situação. Esse homem precisava de uma dose divina de poder. Se não tivesse um milagre não teria solução. Ele foi em busca de um milagre. Nós conhecemos a Jesus e sabemos que ele pode. Nos falta é perguntar se ele quer precisamos retirar e estar à presença de Deus dar alguns passos para trás antes de avançar no retiro da oração a gente pode receber poder de Deus para enfrentar o nosso problema poder de Deus não vai ser nosso não mas Deus dá Ele faz e os nossos problemas insolúveis podem ser confrontados se buscarmos o Senhor não perca a esperança porque Ele é a esperança e Ele continua disponível. Ele é uma ponte para a gente atravessar. Se você está doente, Jesus está aqui hoje para te curar. Ele tem a cura para a sua vida, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para os seus relacionamentos. Ele tem cura para o seu problema sem cura. Ele tem solução para o seu caso perdido. Tem porque Ele é Deus. Ele é o médico dos médicos. É hora de fazer retrospectiva, sim. Mas não para a gente ficar postando na internet. É hora de fazer retrospectiva porque nós temos um Deus. E precisamos passar a limpo diante dEle. Porque nós precisamos de vida. E não podemos começar o dia primeiro de qualquer jeito. Precisamos começar diante do nosso Senhor porque o nosso Senhor está interessado em nós, compadecido e poderoso para nos sarar as pernas para a caminhada, sarar o coração, perdoar de todo o pecado, te limpar da sua própria imundícia, te fortalecer, te restaurar, te animar de novo, te erguer, te limpar, traz o seu problema, Leva para o médico dos médicos. Quebra os bloqueios. Avança. Traz sua causa perdida. Para aquele que faz todas as coisas novas. Vamos falar com ele nesse momento. Ó oh Deus. Deus bondoso, bendito. Pai, nos ensina o caminho da tua presença. Ensina de novo porque é necessário. Nos dê prazer a estar a teus pés, te buscando, pessoalmente, no segredo de nosso lar. Nos dê coragem para fazer isso porque a carne não quer deixar, Senhor. Preferimos ver um filme? Ler qualquer coisa do que estar contigo. E isso é tão patético em nossa existência Senhor, porque nós decidimos fazer isso mesmo estando completamente despedaçados por outros tipos de lepra. Nossa vida está caindo aos pedaços e nós não te buscamos, não te adoramos, Aquele homem foi com humildade, mas com ousadia. Prostrou o rosto em terra porque reconhecia que o Senhor é Deus. Mas sabia que ele não tinha direitos diante do Senhor. Por isso, ele reconheceu a sua autoridade e independência, dizendo, se o Senhor quiser. Pai, dá-nos um coração como daquele homem. Se preciso for, alarga a nossa percepção do quanto precisamos. Mas seria mais confortável que o Senhor não precisasse fazer isso. Mas sobretudo, nós precisamos do Senhor. Então faça em nós o que for necessário, Senhor. Para que nós estejamos com o rosto prostrado diante do Senhor. dependentes da tua soberania e do teu amor, dizendo, Senhor, eu preciso... Se o Senhor quiser, faça. Por completo. Ajuda a mim e os meus irmãos a trazerem ao Senhor em oração a nossa causa e o nosso coração com ela. Renova-nos, restaura-nos, constrói o que foi quebrado, perdoa o que foi in, in, tornado impuro, limpa-nos, Deus. Faz de novo, restaura a alegria da tua igreja, do teu povo que aqui está e escuta o Senhor. No nome do nosso bom médico Jesus. Amém. Deus nos abençoe. -me.